0: Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça, aqui quem vos fala é o Facine, comigo ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Anderson. E com a gente ele
1: também. Opa, galerinha, tudo beleza? Não tem nada beleza, rapaz, o país tá difícil, mas tamo aí, de volta.
0: O nosso correspondente, Luan, sempre com os comentários ácidos. E hoje a gente tem a honra aqui de receber a Rebeca. Rebeca, se apresente pra gente, por favor.
2: Oi, gente, eu sou a Rebeca Girardi. Sou estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou bolsista do projeto de extensão Minas de Lama há mais de um ano e trabalho na geografia com essa questão ambiental e divulgação científica. E é isso.
3: A de lama fez o Brasil inteiro relembrar hoje a tragédia está atendendo. No início da tarde,
0: o mar de lama desceu para o centro da A lama quatro, de de prática, de tomou conta da região agricultura, agricultura,
3: e arrastou carros e casas, deixando um rastro de destruição.
0: Bom, então a gente chamou a Rebeca aqui hoje né, para falar um pouquinho sobre esse projeto, né, o Minas de Lama. E eu queria começar com a pergunta simples: O que é esse projeto, Rebeca?
2: Uh, o Minas de Lama é um projeto, ele é um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente trabalha com divulgação científica. Então, como assim? Nós é, pegamos os trabalhos publicados é, sobre os desastres da Vale e da Samarco do rompimento da barragem do Córrego de Feijão e rompimento da barragem de Fundão. E transcrevemos todos os trabalhos publicados, são teses, de dissertações, TCCs, monografias, tudo isso publicado. É, nós transcrevemos para uma linguagem mais simplificada para que as pessoas consigam entender o que está sendo estudado. É, o nosso objetivo principal é fazer com que isso, essa informação chegue aos atingidos o que tem sido um grande desafio para a gente, porque conseguimos atingir pessoas ao nosso redor, pessoas acadêmicas, pessoas de outras cidades, mas os atingidos em si ainda está um pouco complicado por conta da questão de assédio que eles sofrem, muitos assédios que eles sofrem das universidades, então imagino que seja algo que ainda seja uma barreira para a gente chegar até eles. Mas, enfim, basicamente esse é o nosso projeto.
0: Maneiríssimo, maneiríssimo. Eu gostei de que você pontuou, né, vocês tentam transcrever numa linguagem mais, não vou dizer coloquial, né, mas uma linguagem mais acessível à população, que eu acho que é um dos grandes defeitos da academia hoje em dia, né, e aí você tocou nesse ponto que é muito difícil chegar a esse resultado até eles e tal, mas... Assim, co- como é que rola essa. É, como é que é tá essa receptividade do, dos atingidos, dos que sofreram é, com, com, essa, com o rompimento dessas barragens, como é que eles estão recebendo o projeto de vocês? vocês já tiveram contato, como é que, como é que funciona essa dinâmica?
2: Gente, é, a gente está tentando. Atualmente está um pouco complicado por conta da pandemia, mas nós tentamos ano passado contato com as escolas. Porque uma uma outra vertente do nosso projeto era educação ambiental. Então, juntamente com as escolas, elas passariam umas demandas para nós. E essas demandas seriam temas que eles gostariam que a gente abordasse sobre mineração. E a gente ajudaria os professores a trabalhar sobre essa questão de mineração nas escolas. Só que elas têm tido muita resistência até o momento. E os atingidos em si ainda... Chegou alguma informação para eles, mas não é algo que está totalmente, como é que eu posso dizer, ainda não está totalmente na, na área deles, né? eles ainda não tiveram o total acesso a essa informação. E isso é uma grande barreira, porque somos da Universidade Federal de Juiz de Fora, estamos a muitos quilômetros de distância deles, então como fazer essa informação chegar até lá, como fazer com que eles tenham acesso a essa informação é um dos grandes desafios que temos enfrentado nesse momento.
1: Mas em relação a, a, a levar a informação para eles, para que esse, tudo que está sendo produzido chegue até eles, o objetivo é que eles, é que eles se muram de informação, de conhecimento, para também para poder lidar com a situação que eles viveram e, e que eles ainda estão vivendo em relação às a, a consequências do, do desastre? Ou, 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 ou o quê?
2: Essa informação que a gente quer que chegue até eles é o que está sendo estudado mesmo, a grosso modo, sabe? Então, por exemplo, existem trabalhos que mostram riscos de aumento de vírus, então o vírus ele se replica mais fácil por conta dos rejeitos. Existem trabalhos que falam, por exemplo, que alguns peixes fizeram um estudo com os peixes carás, que são dos peixes que ficam no Rio Doce, que a presença de, de cobre nas águas aumenta a genotoxicidade da água. O que, que é essa palavra genotoxicidade? É, a gente tem metais pesados. Esses metais pesados que estão presentes nas águas, eles são poluentes genotóxicos. O que, que seria esses poluentes genotóxicos? O que, que eles fazem? eles são capazes de alterar e modificar geneticamente os seres vivos, podendo apresentar danos às suas moléculas de seu DNA. Então, isso daí pode até gerar câncer. E isso ocorreu em alguns peixes nesse estudo. Eles pegaram 24 peixes para fazer esse estudo. E mostrou que houve essa, essa modificação na molécula do, de DNA deles. Então, assim, é, isso aconteceu com um peixe... Não sei, fica aí o questionamento. O que seria que poderia acontecer com uma pessoa? Não sabemos, o estudo não fala das pessoas. Não posso dar certeza. Mas isso aconteceu com o peixe, e aí? Né? Então, a gente quer fazer as pessoas terem acesso a essas informações, sabe? E elas sejam informadas de que andar de chinelo nos rejeitos, de, sabe, colocar a mão no rejeito, não é algo muito seguro para se fazer. E os Meus orientadores, eles ficaram muito assustados, porque quando eles chegaram nos locais atingidos, eles foram até o litoral, e em Linhares, e chegando lá, tinha gente nadando lá no, no oceano. Aí eles chegaram e questionaram, né? Questionaram assim, ah, por que, que vocês estão nadando? Por que se assim, os rejeitos, né, rompeu a barragem e tal? E aí as pessoas chegaram e falaram, ah, a água aqui tá de uma cor limpa, então não tem problema. É a falta de informação mesmo, sabe? E a gente quer fazer com que isso chegue até essas pessoas essa informação de que é perigoso, que até hoje tá lá o rejeito na água e isso é perigoso. E
3: é, isso é até importante também fazer é, já agora, porque é, geralmente esse tipo de resultado, igual você disse, não tem pode não ter por enquanto algum estudo que revele com com muita certeza ou algo muito aproximado de qual o efeito que isso já tem na na vida humana. Mas é é o típico caso daquele daquele tipo de desastre que depois de 30 anos você para para ver a quantidade de pessoas que tiveram determinado tipo de doença naquela região por conta de, de um acidente que talvez não foi bem tratado, né?
2: Sim, sim, exatamente. É um tipo de informação que é de mega relevância, né? Muito relevante. E são informações, assim, que são pouco divulgadas, exatamente exatamente por conta dessa questão que eu imagino que possa ser uma hipótese dessa linguagem científica ser muito difícil, né? Ser uma linguagem mais rebuscada, de pouco acesso, de uma linguagem que tem uma, sabe, que só quem escreve de um jeito difícil e quem lê textos difíceis consegue entender. Então, é uma coisa, assim, que não é acessível, infelizmente.
1: Mas, mas você também não acha que existe uma questão da dificuldade de se transformar conhecimento acadêmico e conhecimento científico em política pública, necessariamente, e também da dificuldade, por exemplo, de não só de acesso à informação dessas pessoas, mas da, não sei, da própria falta de estrutura que as pessoas ainda provavelmente devem ter é, frente ao desastre e frente a poucas medidas governamentais e de reparação Desse tipo, desse tipo de tragédia também Não, não só uma questão de, de, da, da informação chegar e ela ser compreendida Mas assim, dela virar política pública Para lidar com essa
2: situação Eu super concordo com essa fala É exatamente isso E também tem a questão das universidades mesmo né? tem, tem muito investimento em questão de de projetos de extensão, porque os projetos de extensão são fundamentais nesse momento, eles que entram em contato com a sociedade, eles são projetos feitos ali para a sociedade. Então, é uma coisa assim, necessita-se de mais investimento, é exatamente isso que você falou, dessa dessa informação, né, ser mais de, ter mais estrutura para esse tipo de informação chegar às pessoas de uma forma correta, não... A partir de coisas que são duvidosas.
0: E e eu queria queria ir um pouco mais para a parte técnica da coisa. E aí eu queria, Rebeca, que você explicasse, tipo assim, por que que uma barragem rompe, sabe? Como é feita uma barragem? E assim, pô, a gente teve aí vários desastres num período muito curto de tempo. Então, explica um pouquinho aí como é que funciona uma barragem, como é que ela... O que, que, que aconteceu nesses casos, é né? que elas romperam, né? principalmente aqui no Estado de Minas, aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as barragens.
2: Então, é, primeiramente, sobre o caso de Fundão. Para se ter uma barragem em um determinado local, necessita-se de licenciamento ambiental, que é um processo que ele vai ajudar a planejar a, é, e controlar essas atividades humanas em um determinado local. Então, serve para quê? Para que aquela barragem tenha todo o um processo para que ela consiga ser construída naquele determinado local. Esse licenciamento ambiental tem um estudo muito interessante que é até dos meus orientadores, do Miguel, do Miguel Felipe, o Alfredo Costa e da Gabriela Reis. Eles falam muito sobre o processo de licenciamento ambiental e problemas associados a esse processo. Então, como assim? Dentro do licenciamento ambiental, eles elencaram mais de 50 problemas no processo. Então, só para você ter esse licenciamento ambiental, você já tem 50 problemas dentro disso. E todos esses problemas, eles estão relacionados à questão da aplicação e da organização do do licenciamento em si. Então, como assim? Por exemplo, um exemplo disso seria a população. Às vezes, ela ela é avisada só quando tem audiência pública, sem estar ciente dos seus direitos e nos processos de licenciamento. Então, a maioria das vezes, as pessoas, quando chega uma barragem ou local, elas são notificadas, mas só quando um acordo já foi feito, elas não têm ideia sabe, do que está acontecendo ali, elas simplesmente são chamadas para ficar ali. Quando um acordo entre os diretores, Entre pessoas, donas da empresa, entre o órgão público, o acordo já está firmado. E essas pessoas, elas meio que fazem uma participação ilusória. Como já está tudo fechado, eu estou aqui, assim, tá. E um outro grande problema são as leis. Porque as leis, elas têm uma, uma linguagem muito ampla. E não é algo muito objetivo. Então, isso traz uma brecha de interpretações muito grandes. Aí, com o processo de fundão, o que aconteceu na barragem de fundão? Eu falo de fundão, gente, porque é uma coisa que a gente tem percebido agora, que eu tô fazendo um novo levantamento bibliográfico sobre os estudos, e temos percebido que há uma carência muito grande nos estudos sobre Bromadinho, sobre o rompimento da barragem de córrego do Feijão. E isso é é terrível para a ciência, é terrível para a humanidade para as populações em si. São poucos trabalhos. Eu fiz um mais ou menos em torno de 1.152 pesquisas e só encontrei 72, 72? 71 trabalhos que são liberados e que tenham um acesso, assim. Então, só aí você já percebe a carência de trabalhos com o último rompimento. Imagino que seja por conta de pandemia. Mas enfim, com a barragem de Fundão, é, ela rompeu por quê? Desde seu início, ela teve problema na sua drenagem. Eles construíram a barragem e desde o início de sua construção, já teve esse problema na drenagem da barragem. E isso é uma coisa, assim, inadmissível, porque você não pode manter muita água junto aos rejeitos, porque ele liquefaz, ele torna-se água praticamente, e como a barragem é feita exclusivamente de rejeitos, se isso liquefaz, vai romper e vai, enfim, vai acontecer um desastre. O que aconteceu? A barragem, então, ela desde o seu início já teve esse problema na drenagem, e em 2013, a própria Samarco, ela ela falou que deveria fazer uma um conserto de emergência nessa barragem e fizeram um, um conserto de emergência no qual eles recuaram o eixo dela o eixo é como se fosse uma parte não, não sei explicar assim né é uma parte em cima da barragem na qual é os rejeitos aquilo ali é feito a partir dos diques e fica justamente ali na parte de cima esse eixo foi recuado e essa, essa área justamente aquela... Como é que eu posso explicar isso de uma forma mais... É um dique no qual os rejeitos ficam contidos ali de forma mais sólida. Se aquilo ali liquefaz, já rompe. Entende? Porque como ali é rejeito, se põe água ali, amolece e rompe. Então, em 2013, eles fizeram esse recuo do eixo da barragem. E essa Marco, ela havia dito que depois desse recuo, eles voltariam com a eixo normal. Mas, não fizeram isso. Aí, em 2014, lembrando, desde a construção da barragem, tem problemas de drenagem da água. Em 2014, o canal feito para expulsar a água, ele já atingiu a sua capacidade máxima. Ele não conseguia mais tirar a água da barragem. Então, foi acumulando água dentro dela. Os rejeitos em contato com aquela água foram liquefazendo. Então, houve essa liquefação. E foi um dos motivos que ocasionou o rompimento. Outro motivo foi o quê? Essa marca utilizava o método de aterro. Então, esse método eles usavam meio que... Como é que eu vou explicar? Eles pegam os rejeitos eles meio que compactam esses rejeitos. E eles vão sendo compactados um em cima do outro. Então, quanto mais eles forem colocando dentro da barragem, mais compactando vai ser. Então, um em cima do outro. Então, quando vai colocando uma camada sobre outra camada, vai aumentando a pressão nas primeiras camadas. E isso aí foi uma outra uma possível causa, né? Uma outra possível causa. Por quê? Porque quando eles colocaram uma nova camada em cima da outra, já foi causando uma pressão imensa no dique, que é a parte que, vamos supor, no dique de partida, que é uma das partes que, que é as primeiras construídas para manter o rejeito ali. Então, com isso, rachaduras, por conta da pressão, começaram a surgir. E junto a essas rachaduras, mais a, o rejeito com água, sabe? Mais mo- mole... Então, rompeu. Foi um cenário perfeito para um desastre.
3: Provavelmente esse tipo de de construção, é claro que deve existir algum outro No caso, vocês falam em um dos textos do do site que existem outras formas de construir barragens, né, outros métodos, e esse provavelmente é um método mais econômico, algo assim, né? Imagino.
2: Sim, é, esse é o um método mais econômico que muitas mineradoras usam. E, e um dos dados é, interessantes que a gente viu durante os textos, porque o que nós fazemos no Minas de, de Lama é produção né, dessa divulgação científica. Então, assim, é, o que eu falo aqui são trabalhos que eu li e eu transcrevi. Esses textos, então não estou falando da boca para fora, não é algo assim que é, eu estou dando opiniões no sentido de é isso. <risos> Mas são <risos> coisas que eu li, sabe? Então tem diversos trabalhos. Por exemplo, é, aquele que fala sobre a genotoxicidade da água, que mostra exatamente sobre essa questão. Esse risco sobre metais pesados, a exposição desses metais, mostra que o Rio Doce, antes do rompimento, já tinha problemas com isso. Já era... ele já sofria problemas de poluição severa. né? No entanto que tem um texto que eu mesma escrevi sobre ele, acho que foi só eu que fiz esse texto, foi falando sobre uma poluição histórica no Rio Doce que ele desde desde a sua formação não, desde a sua formação desde enfim desde que indústrias que a pecuária que grandes questões é, econômicas né grandes indústrias foram se instalando em torno do Rio Doce já foram contaminando ele já foram deixando ele já com já com metais né com grandes problemas é, de arsênio cromo ferro elevados então assim, os rejeitos chegaram e intensificaram isso, sabe? foi uma coisa assim, é, não é algo que surgiu agora, é algo que já vinha esse problema nos rios, rompeu as barragens e piorou. <risos> foi assim, né, é, é tenso, cara. Uma barragem de mineração se rompeu no município de Mariana. Uma enxurrada de lama
3: fez o Brasil inteiro relembrar Minas Gerais. Hoje, o corpo A de bombeiros está atendendo... No
0: Eu, eu não não, queria, não quero fazer uma pergunta não eu queria mostrar para vocês que eu fui num museu em Curitiba no início do ano e tinha uma exposição que era justamente sobre as, sobre é, os rompimentos das barragens em Minas e era e a exposição era muito interessante porque ela eram fotos tipo assim de, de famílias que estavam no, lo, no local mas era era foto, eram fotos das pessoas, tipo assim, imagina que minha casa encheu de lama, tudo, eu perdi tudo, e essa galera da exposição conseguiu recuperar as fotos de família que as pessoas perderam, tá ligado? Que bacana! Então, deixa eu mostrar, eu, eu, eu só achei uma foto aqui no meu celular dessa exposição, vou mandar aqui pra vocês, e depois a gente dá um jeito aí de mostrar pra, pra galera que tá ouvindo a gente, então vocês abrirem aí no, no Discord aqui que a gente usa, vocês vão ver o... Como é que que estavam as fotos e como é que a lama atingiu essa galera, né? E assim, se a gente imaginar, essas fotos às às vezes não ficam expostas também, né? Fica dentro de armário, geralmente e tal. Então imagina o que que a lama, né? a força que tava esses destroços para poder chegar até essas fotografias e tal. E assim, é bem impactante você ver essa, essa exposição... Não, assim, cara. É... Pô, você vê fotos de família, fotos de, de aniversários de, de crianças, sabe? É bem impactante. Aí eu lembrei é que agora eu puxei aqui. Aí não, tá aí
2: mas. Isso que você falou. É... Eu, Rebeca, eu não tinha dimensão do que era. O... saber a força dos rejeitos. Eu, eu não tinha ideia. A gente vê pela televisão, a gente não tem ideia de como é isso, sabe? Uhum. enquanto eu fui lá nesses locais. Eu fiquei em choque, literalmente. A gente fez um trabalho de campo e fomos em Barra Longa, Paracatu de Baixo, Gesteira e Bromadinho. Em Brumadinho a gente foi no Parque da Cachoeira. E, cara, quando você vê a altura que os rejeitos chegam, por exemplo, casas escolas de dois andares, uma escola com dois andares, o segundo andar dela tinha rejeito para você ter ideia e tudo revirado lá dentro, tudo são cenas muito fortes e, e a gente para e pensa e a gente que não tem sabe, não tem ligação com o local a gente já se sente muito sensibilizado. imagina uma pessoa que vê porque o pessoal de, eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal de Paracatu de baixo literalmente viu os rejeitos acabarem com a com as casas, sabe? porque os bombeiros chegaram e pegaram todo mundo ali de Paracatu de Baixo, são poucas pessoas, e colocaram no cemitério, que é um dos pontos mais altos que tem ali. E eles viram os rejeitos passando, aquela inundação de rejeitos, passando em Paracatu de Baixo, e levando tudo, tudo que via pela frente. Imagina só uma pessoa presenciar isso e... E aí que vem esse questionamento, sabe? Sobre a saúde mental dessas pessoas. Imagina o quão traumático é você ver uma situação dessas. E e o que eu fico mais chocada é que durante esse período dessa dessa revisão bibliográfica que a gente fez é um levantamento que a gente usa critérios. Não não são textos aleatórios que eu uso para poder escrever ali. A gente faz um levantamento assim totalmente criterioso. E desses desse levantamento assim, esses trabalhos, poucos, pouquíssimos, assim, sei lá, acho que nem 10 falam sobre a saúde mental, são poucos realmente, e como é importante a gente enfatizar essa questão do mental, né, como as pessoas devem estar traumatizadas, e agora esses dias eu vi que teve uma trinca em uma das barragens que que a Samarco que a Vale deixou lá em Brumadinho, né? Porque rompeu os rejeitos, eles criaram meio que uma barragem ali para poder conter os rejeitos que estavam descendo e teve uma trinca nessa barragem. Então assim, as pessoas já saíram correndo, já saíram desesperadas. Imagina só o desespero, imagina o psicológico dessas pessoas como fica. E eu fico assim, abismada, quando vejo que tem pouquíssimo trabalho acadêmico que trata sobre essa questão, como você vai ajudar uma população assim, e é é bem pesado, sabe, é uma situação assim, muito triste.
0: Eu eu queria só fazer um comentário, e nem se compara o que o pessoal lá sofreu, mas o Luan estava em 2011, não estava entendeu Luan? Ele fez um joinha para quem não (risos) estava vendo. Ok. Não porque na em 2011, né, nas tragédias na região serrana, né, eu e o Luan, a gente tava em Teresópolis, uh, lá na minha casa, por exemplo, não, não, não sofri tantas coisas, né, quanto as demais áreas lá, é, entrou água, bastante água lá em casa, mas assim, controlável, sabe, mas, cara, até hoje eu não consigo gostar de chuva, se bater uma chuva mais, um pouquinho mais forte, eu já não consigo dormir direito, eu já, tipo, já fico muito ligado, assim, sabe, é... e, pô, eu, eu fico imaginando naquele cenário é, onde eu acredito, eu não sei se é verdade mas tipo assim, boa parte do, do pessoal que morava naquela região eram funcionários da própria empresa sabe, então imagina você perder tudo de uma hora para outra assim, né, casa emprego, tudo, e você tava fazendo parte daquilo ali assim não, não necessariamente que eles causaram isso, mas eu digo de tipo assim o que, o que eles trabalharam acabaram destruindo eles Sim. também, né é, é, acho que deve ser um impacto assim, absurdo, né? E você vê isso passando, essa lama, esses rejeitos passando, levando tudo, cara, tudo. E a pessoa não consegue viver direito, sabe, é, com qualquer barulhinho, qualquer coisa do tipo. É, é, eu acho que deve ser bem impactante. E realmente tem uma, uma ausência de um trabalho assim, mais voltado para a saúde mental né, dessas pessoas. De repente pode ter alguma coisa ou outra, mas se não ser tão falado ou divulgado. ou então uma política pública mal aplicada né, nessa área é é algo que o o Estado deixa a desejar aí, né?
2: O SUS tem ajudado bastante, né? Mas, assim, é é complicado, cara. É uma questão que é muito difícil a gente falar sobre isso, porque... Ah, não sei, a gente não viveu... Assim, vocês viveram, é o que você está falando, vocês viveu um desastre, que foi aquele de 2011...
0: É, mas a gente ainda foi... Ainda foi desastre natural, né? O deles ainda o foi tipo,
2: pelo ser humano. É, mas mas o desastre mesmo, natural é, mas... de vocês, querendo ou não, tem uma relação muito grande com o humano também, né? Porque quem sofre nessas né, questões sim, são sim. as pessoas de baixa renda. As pessoas que vão perder a casa, as pessoas sim. que vão morrer a maioria, as pessoas que vão ficar deslocadas. Então... Todo tipo de desastre, sabe? Nesse tipo que tem perda de vida humana. É, é Nossa, é terrível. É muito complicado de se falar assim de uma forma tranquila, digamos. Sim. Mas quando a gente foi em campo, meu orientador, né, que é o Miguel, ele, ele foi lá diversas vezes. Diversas vezes é, nos locais foram atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. E diversas vezes lá nos locais atingidos pelo rompimento da barragem de córrego de Feijão. E, e ele foi lá, sim, muitas vezes, então já entrevistou muitas pessoas, já conversou com muitas pessoas, tem alguns contatos de atingidos. E ele falando, eu, eu achei a fala muito pesada, porque era a primeira vez que eu tava indo, e a fala que ele virou e falou assim, é, a moça virou para eles e simplesmente soltou um, antes eu abri a janela, eu via meu vizinho, hoje eu abro e só vejo lama. Então... Olha o peso dessa fala e como que sabe, como que você sabe como como você responde uma pessoa assim, como você reage. A gente como pesquisador para tentar ajudar, não tem nem o que falar. A gente só deixa a pessoa falar, sabe? É ela ali que, que tem que mostrar o que ela sente. Isso se ela se sentir à vontade. É, é um desafio muito grande, é um desafio enorme isso.
1: Então, eu queria aproveitar que aí falando de Teresópolis da do que aconteceu lá e tal. É... E aí, juntando o que a gente está discutindo aqui, secretário estava discutindo a questão da saúde mental, né de poucos trabalhos em relação a isso. E aí entram várias questões que eu fiquei pensando aqui. Primeiro que é a questão de financiamento de pesquisa, porque, porque isso é caro. Né? Assim, Demais. Você, de bolsa, é, tudo, tudo isso você precisa de, um, de investimento. E aí você pensar, por exemplo, que a gente está em Juiz de Fora, que você tem um trabalho que está sendo feito sobre um lugar que não é perto, etc. Você precisa de investimento. Então, assim, até para isso também precisa de uma questão, né, de de investimento em bolsa, em pesquisa, em projeto de extensão para que haja esse tipo de trabalho, por exemplo, em relação à saúde mental, né? Caso queira fazer um trabalho, por exemplo, com aquelas pessoas diretamente, né? O que que demanda investimento. E aí eu estava lembrando de Teresópolis, porque é algo que eu fiquei refletindo agora aqui: Teresópolis não tem universidade pública, né? E aconteceu uma Sim. tragédia, um, né, um desastre lá, que foi muito grande e muito impactante. Eu, 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 eu faço assim, se eu tava aqui, eu falei que, eu, que eu, eu tava em Teresópolis, eu tava, mas eu não tava. Eu tava é, numa cidade de praia com uma família da, da minha família, né, assim, mas, e aí eu, eu lembro que quando aconteceu, a gente voltou para Teresópolis. E aí tava uma confusão, porque o meu, um tio meu tava, tava em Nova Friburgo, O ele tava no hotel que ele trabalhava e tal, aí Caiu o hotel, ele não estava conseguindo contato com a família, então estava essa confusão. E eu lembro que depois cheguei em Teresópolis, eu ajudei até no no ginásio, que que é o o ginásio Pedrão lá, que estava recebendo mantimentos e tal. Eu ajudei a a receber coisas, estava ajudando nos primeiros dias lá. E aí você tinha contato um pouco com as pessoas que tinham sido atingidas. Eu lembro de de situações em que muitas pessoas estavam chegando lá e a moça oferece, você quer fazer um kit para doar para as pessoas, né? E aí, perguntando se a, se a moça queria, por exemplo, roupa de cama. E a mulher, tipo, eu não tenho roupa, de, eu não tenho mais cama, não tenho mais nada. Sabe? Então, assim, Nossa. super pesado, né? Super. E aí eu, e aí eu fico pensando o seguinte, Teresópolis não tem universidade pública, o que dificulta ainda mais pesquisa sobre a cidade. Exato. Então, você tem a cidade, né, você tem a cidade aqui de Juiz de Fora, você faz, você faz a universidade aqui, é um exemplo meu, né? Que eu fiz um trabalho aqui em relação a Juiz de Fora. Nem sou da cidade, mas no meu TCC eu fiz um trabalho em relação de fora. Talvez, se tivesse universidade pública em Teresópolis, eu poderia ter feito um trabalho sobre Teresópolis. E aí eu fico pensando, aconteceu tudo aquilo que foi super impactante, morreu muita gente, muita gente, muito mais gente do que foi contabilizado, etc. Teve bairro que acabou. E você você provavelmente não deve ter, se você procurar, pesquisa sobre aquela situação de de saúde mental, apoio àquelas famílias. né? Passaram-se anos e provavelmente não teve. E aí, isso eu queria focar na questão da, do investimento público, né, de, de quanto mais Bolsa para Pesquisa, quanto mais Universidade Pública, quanto mais projeto de extensão, faz total diferença. Isso o projeto de vocês já mostra aqui da importância dessa, dessas situações. E a outra coisa que eu queria falar é em relação a... Juntando um pouco o que a gente está vivendo é, nesse ano, em relação às queimadas, né, dessa, dessa coisa absurda, que já, já vem há muito tempo, mas aqui é parece que, sei lá... Você vê o seu país ser destruído, assim, na sua frente, sabe? Você, uhum. aí você vê uma cidade que é atingida por uma, uma, barra, uma barreira, bar, barragem que, 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 por negligência, por uma série de fatores, acaba com uma cidade, mata pessoas, destrói vidas, deixa pessoas feridas mentalmente, fisicamente, sem parentes, sei lá, a vida inteira. E, quer dizer, é, é bizarro como a gente não consegue pensar e... e se questionar que tipo de mundo a gente tem e que tipo de sistema é esse que vale, assim, você né, assim pelo lucro você, sei lá, você queima a Amazônia pra você fazer pasta, pra você fazer, sei lá você, você constrói uma barragem que você talvez até contabilize ah, se der um problema, vai ser mais barato dar o problema do que resolver o problema, como já aconteceu em outras situações é, exatamente. é assim, a, a dados. provavelmente ver, levado
3: também. em conta mesmo
1: é, então, é, se, se eu não me engano, eu, eu lembro de uma, esto- de uma história, aí pode até pesquisar depois, mas é de coisas assim, de, tipo, de carros que deram problema e que era mais barato você pagar a indenização caso acontecesse acidente do que você trazer todos os carros de novo pra fábrica e resolver o problema. Então, quer dizer, a morte das pessoas, a, sei lá, a destruição do patrimônio, entra na conta também. Então, é, mas, é mais barato se der merda do que, gente, do que a gente resolver o problema. Então, assim, você vê uma situação situações bizarras, né, que estão acontecendo e ainda estão acontecendo. Eu acho que o questionamento que deveria ficar é assim: a gente tem que repensar isso, esse modo de se organizar socialmente, economicamente, de você visar o, o lucro acima de, de um monte de coisa precisa ser repensado, porque assim a gente está matando pessoas, matando o planeta e e a gente está nesse absurdo.
2: De quê, né? A troco de quê? Não. E
3: uma coisa importante é que é, depois que acontece esse tipo de, de catástrofe é, e com razão o que se fala mais é a questão das indenizações, que as empresas com certeza têm que ser responsabilizadas e tem que ter uma, uma cobrança extensiva em cima disso, mas esse tipo de problema, que é quando você se, se lida com a questão psicológica, pessoas que perdem a, a convivência dela, muitas vezes essa pessoa igual a mulher tinha o um vizinho, hoje ela vê só lama e talvez mesmo que o vizinho dela não, não tenha morrido na tragédia e tal, talvez ela vai para um lugar onde não vai ser mais a mesma vizinhança, vai ter todo um processo de adaptação as crianças é, nesses locais é, a casa das pessoas, a casa tipo, tem, costuma-se dizer que é o melhor lugar do mundo e, é, por mais simples que seja, às vezes tipo você tem que sair do lugar onde é a sua cidade tem gente idosa que está estabelecida lá há mais tempo não sei, é, é o tipo de coisa que dinheiro não paga saca? Exato e, e simplesmente a discussão, né, com, como eu disse, com razão, ela gira muito em torno disso, mas não, não é muito visto. Que, e as pessoas em si? Tipo, tá, beleza, você vai pagar aqui, é, recompensar os bens, né a parte material, mas e, e a vida mesmo da pessoa, como é que fica, saca?
2: Pode pagar milhões, mas uma vida você não vai recuperar. Então, cara, é uma coisa assim, que, que eu percebi quando eu fui lá, era essa invasão de privacidade muito grande, sabe? Porque, por exemplo, é, no rompimento de Fundão, 2015, é, eu não sei se vocês sabem como tá lá hoje, mas as casas continuam destruídas, tá tudo ainda cheio de rejeito, eles, em alguns locais, fingiram que tiraram o rejeito, mas colocaram um monte lá em outro lugar, plantaram um matinho lá e deixou parecer que tá crescendo o sabe? E E você entra assim, é tudo escombro, sabe? No no desastre de fundão é tudo escombro. Você você entra dentro da casa das pessoas, que nem casa direito é, porque nem parede tem em alguns locais, é fácil o acesso. Tem panela no chão, tem bolsa, tem tem sapato e tal. E, por exemplo, no, no último desastre que aconteceu, no último rompimento, que, que foi o Embrumadinho, quando a gente chegou lá, foi uma cena muito pesada, sabe? Porque, além de chegar, já ver um monte de bombeiro procurando corpos. E onde a gente foi, Um corpo foi achado na semana anterior, exatamente no lugar que a gente estava. E a gente ia na semana anterior. A sorte é que... Que choveu, eu acho que choveu, não lembro direito o que aconteceu, mas não deu para a gente ir na semana anterior e a gente adiou para outra semana. Então, quando a gente foi, é, era uma foi uma cena, acho que foi uma das cenas mais pesadas que eu já vi na minha vida e que eu comecei a chorar porque na real todo mundo ali começou a chorar porque é uma cena muito forte. E eu tive uma gastrite emocional que não passou nem por decreto. Eu, nossa, foi terrível. Foi uma das piores gastrites que eu tive emocionais. E assim, a privacidade das pessoas, sabe? Primeiro que tem bombeiro e um monte de máquina ali procurando o corpo. Isso daí já é uma invasão muito grande. Eu, eu vejo isso como uma invasão grande. Querendo ou não, é uma. Sabe, você, poxa, achei um corpo. Noticiar isso pra todo mundo acho que isso daí é uma invasão da privacidade da família, mas eu entendo também. E, e outra coisa, as casas lá no, no desastre de Brumadinho, as casas sendo saqueadas. Então, assim, é, você vê que as casas lá não vão virar escombros igual no rompimento de 2015. Elas estão sendo saqueadas. Tem alguém entrando nas casas e levando fio, levando... É, como é que fala, colchão, levando um monte de coisa. Quando eu olhei pro lado e vi a mochila de uma criança, eu danei a chorar, porque a mochila estava cheia de rejeito, e eu comecei a pensar será que essa criança viveu? Será que essa criança morreu? O que aconteceu com essa criança? E e só de pensar o que essas pessoas passam, sabe? Teve um um moço, um morador lá de Brumadinho, a gente depois foi num, num, como é que eu falo? Numa mercearia pequenininha ali perto. Então, assim, onde os rejeitos estavam e onde passou ali toda aquele, aquela lama, tava muito próximo dali. Era subir o morro, virar à direita e você chegava naquela mercearia que a gente foi. E tinha um moço lá. E um colega nosso começou a conversar com ele. E esse moço, para vocês terem ideia, a gente foi lá em outubro. Não, agosto do ano passado. A gente foi em agosto. E... Não, foi em outubro, outubro do ano passado. E esse moço, até aquele dia, não tinha tido coragem de ir ali daquela rua e virar à esquerda e ver a destruição. Tinha meses já do rompimento, e ele até aquele momento não teve coragem de virar a esquina e ver o que tinha acontecido. Então. Ele, que ele mesmo falou, eu não fui diretamente afetado por isso porque não passou na minha casa. Mas eu me sinto muito mal de saber que isso aconteceu aqui. Então, assim, é uma situação muito é muito pesada, sabe? É, é muito, muito difícil. É
0: E além da, lógico, da, da perda das vidas e... Das propriedades né, dessas pessoas também. Você tem um, um, o ecossistema todo arrasado, né? Você perde milhares de espécies de peixes, de animais é, próximos aos rios, ou o próprio rio, é, viram um, um, a, a mata, então viram um lugar pô, um deserto, né? Não se tem vida mais lá. Não, você não consegue trazer de volta todos esses... Eu lembro que na época tinha uma estimativa de que os números de espécies de peixe chegavam a milhares a serem extintas. tava tipo, de centenas para milhares. E como é que você recupera isso? Você não recupera. Peixes que eram estavam é, em extinção, é, próxima à extinção do, do resto do mundo. Não tinha em outro lugar. E aí simplesmente, tipo, acaba. Acaba o ecossistema, acaba tudo. É, é, é muito pesado.
2: É complicado. Por exemplo, tem um estudo... que que a gente leu aqui para transcrever para o Menegilama e que ele fala que até aquele momento do estudo assim, tiveram 5.060 hectares afetados pelos rejeitos então assim, sem vegetação no total de todo o desastre, 5.060 hectares ficaram sem vegetação então assim pessoal no impacto, no impacto disso no meio, sabe? Porque, por exemplo, teve um outro estudo, deixa eu achar aqui, que que falou, olha só, que falou assim, que que esse rompimento de fundão destruiu 135 fragmentos de florestas nativas durante todo aquele percurso do do rejeito, 135 fragmentos de florestas nativas foram destruídas. E desmatados próximos àquela área, 836,7 hectares de áreas de preservação. E o impacto disso no meio ambiente? Porque, assim, os rios não vão ser mais a mesma coisa. E desde antes disso, os rios já sofriam poluição. Desde antes do rompimento. Aí houve o rompimento da barragem. Isso se intensificou, sabe? E, e enfim... E agora? E esses animais, para onde eles vão? Né? O que vai acontecer? Morreu tudo, sabe? E e como se recupera uma área dessa? É muito difícil, porque é uma área imensa, extensa demais, que foi degradada, que foi né, acabada. Então, assim, é, é isso, não sei nem... Como falar assim, como sugerir alguma coisa, porque é muito complicado. É esse sistema, igual o Luan falou: é esse sistema no qual a gente está inserido, que é direto, tipo assim, que sempre está acabando com o meio no qual a gente vive: é queimada para lá, queimada para cá, é desmatamento. São pessoas que desde sempre estão poluindo rios. É igual eu falei: o rio antes do rompimento já estava poluído, depois ficou mais poluído. E aí a gente não pensa, por exemplo, na questão dos indígenas. né? Os indígenas que viviam totalmente do rio, da da pesca, que viviam ali daquela mata ali em volta, enfim, perderam isso tudo. Como é que eles iam fazer? E, sabe, é assim, como é que eles vão fazer? Como é que eles voltaram a viver? Como, Como eles vivem agora? E são pessoas, são populações que as pessoas não dão muita muito ouvido, sabe? Você não vê falando muito disso, da questão indígena na mídia. Então, é aí que vem essa questão, né, do racismo ambiental, que é muito falado. Então, assim, é isso, é é o questionamento que faz, né? Quem sofre com esses desastres? Quem são as pessoas que mais sofrem? Quem são as pessoas que são sempre vulneráveis? Quem são as pessoas que cada vez mais vão sofrer com isso? Porque, infelizmente, isso vai se tornar algo mais recorrente. E aí? Quem são essas pessoas? Né? São pessoas de baixa renda, são negros, são indígenas, quilombolas, pessoas que são marginalizadas na sociedade. Então, assim, quem sofre são elas, né? Não somos nós, assim. Quem sofre são essas pessoas e elas precisam desse apoio, elas precisam dessa ajuda, é muito importante. E as universidades estão aí, né? Esses projetos de de extensão existem exatamente para poder dar esse apoio, dar esse suporte. É igual o Luan falou, né, no desastre que teve lá em Teresópolis, infelizmente não teve esse apoio, não teve esse apoio das universidades, que é uma pena, talvez se tivesse seria algo, sim, uma situação, não sei como dizer, mas teria um estudo melhor, teria um apoio melhor, um suporte melhor, sabe, mas é complicado.
1: Enquanto isso a Vale tá fazendo comercial na TV. É,
2: cara... Na moral, cara.
1: Irônico.
2: Não, e sabe o que é mais engraçado? Pra mim, aparece no Instagram. É, como é que é? Negócio de estagiário. Pra eu ser estagiária na Vale. A minha... Eu não sei o que isso pra mim, velho. Eu fico assim, mas peraí, gente não tem sentido.
3: É bravo complicado. é complicado. É, é o algoritmo. Provavelmente você tá lá pesquisando sua coisa, criticando a Vale, e o algoritmo te fala, quer fazer um estágio aqui na Vale? Uma barragem de mineração se rompeu no município de Mariana. Uma enxurrada de lama fez o Brasil inteiro relembrar Mina gerais. Hoje, o corpo a de bombeiros está atendendo...
2: Deixando claro, eu não sou contra mineração, porque é impossível ser contra a mineração. A gente depende dela para questão claro. da tecnologia e tal, né? Eu... é óbvio que a gente precisa dela para nossa existência, porque criamos a tecnologia que necessita disso. Então, assim, eu sou a favor de uma nova forma de minerar, mas... Como a gente faz isso? É um questionamento que eu, me, que eu tenho, sabe? Como... Como que a gente faz uma nova forma de minerar? Como que podemos melhorar essa situação para evitar rompimentos, evitar que pessoas sofram com essas questões? É como, sabe? É outro questionamento também.
3: Não, eu ia comentar também que é, eu também acho muito importante essa consciência de que a mineração é sim, importante. Eu acho que a gente tem que dar nome a, a, aos responsáveis. Né? No caso, teve a empresa em si, não o tipo de, de como é que falo? de atividade que estava sendo empregada ali, que foi exatamente o responsável, mas é, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, é, é colocar justamente a, a vida humana, a dignidade, o bem-estar das pessoas à frente de, do, do lucro, assim, o lucro vai existir, beleza, mas o lucro não pode vir em detrimento da vida de alguém, né, acho que isso é realmente muito importante. Acho não, tenho certeza.
1: Né? Não. Mas, mas enquanto houver lucro, rapaz, haverá fim da dignidade humana. Eu tava esperando, eu tava esperando... O <risos> fim Boa. do lucro, fim do capitalismo. Beijo.
0: E Rebeca, caminhando agora para o final, é, e como é que vocês lá no, no projeto de vocês, vocês veem... As perspectivas daqui para frente, né, da, dessa região, tanto na questão ah, das pessoas, né, tanto na questão social, como a questão ambiental, é, como que vocês veem é, soluções ou propostas, ou como as coisas estão encaminhando, como é que tá esse, esse horizonte aí?
2: Cara, infelizmente, ainda tá muito nebuloso, né, e a, eu falo isso porque, por exemplo, quer saber o futuro de Brumadinho, como que vai ser? É só olhar o que aconteceu em Mariana, Gesteira, Barra Longa, Paracatu de Baixo, enfim, todos os locais atingidos em 2015. É, até o momento, pouca coisa foi feita pelas pessoas, sabe? E vai ser a mesma coisa, eu imagino, sabe? Eu não tô falando por todos, mas falo por mim. É, eu imagino que vai ser a mesma coisa, vai ser, infelizmente, a mesma situação, as pessoas vão ficar... Com esse negócio de indenização, vai, volta, vai, volta, tira, cancela e tal. assim, a questão ambiental, ao meu ver, é praticamente impossível de se recuperar. Dizem que demora mais ou menos 200, 300 anos para isso se recuperar, mas não de uma forma natural, né? Não de uma forma que seja 100% normal, digamos assim, porque... Se você vai lá nesses locais, onde você pisa tem rejeito? Eles não tiraram os rejeitos. E onde vai colocar esses rejeitos? Sabe, como é que... Onde eu vou pegar aqueles rejeitos que andaram por seis, mais 600 quilômetros de rio? Que foi parar no oceano. Onde eu coloco esses rejeitos? Sabe, em que local? Querendo ou não, eu vou ter que criar uma nova barragem para poder colocar rejeito ali. Sabe, então... Aí deixaram nos locais. E como você planta? Como você... Como que você melhora ali? Como. Sabe, as vaquinhas. A gente foi lá e tinha uma de vaca, comendo é, matinho de, de grama que estava em cima de rejeito. E alguém um dia vai comer a carne dessa vaca, alguém vai beber o leite dessa vaca. E, eu, e o impacto disso na vida de uma pessoa? Será que tem? Sabe? Então, assim, isso para mim vai gerar uma reação em cadeia que, ao meu ver, é muito difícil de se recuperar. É, é, assim, muito difícil mesmo. Eu não tenho uma perspectiva boa, infelizmente, eu queria ter, mas espero que isso melhore futuramente, porque, assim, eu não tenho uma perspectiva boa, não.
3: A gente tem que agradecer a Rebeca e parabenizar também pelo trabalho o pessoal da...
2: Ah, do projeto brilhada.
3: também Minas de Lama e recomendar muito para o pessoal que estiver ouvindo para ir lá no site a gente vai deixar o link aqui para todo mundo ler ler compartilhar assim é muito importante apoiar esse tipo de projeto porque é, assim claro coronavírus e tudo a mídia obviamente não vai focar muito nesse tipo de coisa mas é, a gente não pode deixar isso ficar esquecido obviamente até porque o futuro daí pode assim a gente tem que Pensar o máximo para evitar que isso aconteça novamente e também para dar o máximo de suporte, para que tenha mais estudos a respeito para o pessoal que sofreu com esse, esse desastre aí.
1: Muito bom, Rebeca, obrigado pela participação, foi show de bola.
2: <risos> Obrigada, gente, eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui falar. E tem uma coisa que eu esqueci de falar que eu queria falar é sobre uma coisa muito interessante também que é válida ressaltar sobre. O terror psicológico que as pessoas sofrem hoje por conta disso. Congonhas tem uma das maiores barragens do Brasil. E as pessoas, tem pessoas que vivem a 200 metros dessa barragem. Imagina só o terror psicológico que essa pessoa sofre. E... E como é que fala? Em, é, com o rompimento de 2015, essa Samarco faz todo dia 10. Né, de cada mês, às 10 da manhã, faz umas simulações... É, de rompimentos e tal. Imagina o terror psicológico em torno disso. Imagina as pessoas sempre estarem ouvindo isso. De, sabendo que elas correm risco. Que isso pode acontecer um dia de novo e tal. Então. É, eu quero agradecer a oportunidade. de Vocês me deixarem vir aqui falar. Enfim, trazer algumas reflexões. É, me desculpa se eu deixar alguma coisa confusa. Mas eu quero agradecer a oportunidade. Porque... É importante divulgar esse tipo de conhecimento, é importante a gente não deixar o assunto morrer, porque a gente tem que fazer com que isso, com que a voz dessas pessoas seja escutada. a gente tem que contribuir para que elas consigam ser escutadas. Então, assim, estar na luta ao lado delas, assim, em cima de tudo, sempre estar visando a vida das pessoas.